0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Desembrulhando Neurodiversidade. Neste episódio eu vou falar sobre alguns jeitos que é, pessoas neurodivergentes, autistas, pessoas com TDAH, dislexia e outras condições podem ser melhor acomodadas. Algumas formas de suporte e acomodação para essas pessoas. É, primeiramente, eu queria falar sobre o problema com um certo, com o termo necessidades especiais, que ainda é muito usado aqui nos Estados Unidos, special needs. Muito, eu acho que é usado no Brasil também não sei o quanto que é usado, mas eu, eu tenho ouvido essa expressão em português também. E essa expressão, ela é, é problemática porque ela ignora o fato de que as, cada pessoa def, deficiente é diferente da outra. As pessoas deficientes não são todas iguais. Então, elas não vão ter os mesmos. É, suportes, elas não vão ter as mesmas necessidades de suporte, exatamente. A, as necessidades de suporte da, da, de uma pessoa deficiente devem ser, deveriam ser, não são, sempre são, né, mas deveriam ser baseadas na, naquela pessoa, no, no, nas necessidades e dificuldades tanto daquela pessoa, não de uma forma generalizada assim a é, necessidade especial, porque o que que significa a necessidade? A necessidade vai vai depender de cada pessoa. Então esse é um, o primeiro problema com, com, com essa expressão. O outro problema é que é, meio que separa isso. Falar necessidades especiais meio que separa a, as pessoas deficientes como se fosse assim: um, um problema, como se fosse um, um transtorno. Ai, tem que fazer as, essas necessidades especiais. Não sei que. Ai, tem que acomodar as necessidades especiais. É, assim, não é um. Não devia ser visto assim como um transtorno, assim não é uma coisa assim, ai ah, é que você que as pessoas que as, as escolas fazem, né, que elas separam as pessoas deficientes e fazem os alunos deficientes fazem salas de educação especial ou não sei que, é, né, suportes especiais, sei lá, é assim, em vez de fazer isso as escolas deviam incluir as pessoas deficientes como, porque a gente também é gente, né? Não é assim, ah, é alienígena especial, não sei quem. É tipo, não, inclui como parte como na sala todo mundo e aí ajuda, isso ajuda também os colegas neurotípicos a entenderem mais sobre, é, as pessoas deficientes e, as, né, e assim, meio que eliminar os estigmas e os estereotípicos, assim, do que elas talvez pensassem que uma, uma pessoa deficiente é, precisava ser, né, de um padrão, porque, assim, deficiência não tem um, uma aparência padrão, assim, cada pessoa deficiente, como eu digo, cada pessoa deficiente é diferente, então, isso ajuda, isso ajuda de muitas maneiras, assim, a é, eliminar estereotipo e essas coisas quando você, é, quando você integra é, o, os alunos deficientes com os alunos não deficientes. E aí, os alunos não deficientes acabam aprendendo com isso. É, vou dar um exemplo disso agora. É, tem um professor aí no Brasil eu não sei não sei exatamente qual escola mas eu vi é, alguém falando desse professor que ele ele fez uns um, ele colocou no Twitter né o que ele fez é, aí um dos autistas que eu sigo no Instagram repostou e o que ele fez o que aconteceu foi o seguinte ele tinha uma tinha uma luna com Tdh que tirou 27% na prova, uma nota muito baixa, e aí então ele foi falar com ela, ah, o que está acontecendo e tal, e aí ela explicou que ela tem TDAH, com ênfase no H, com muita hiperatividade, e, e aí ele então decidiu é, ter uma conversa com a sala inteira sobre neurodiversidade, né? neurotipos diferentes, é, autismo, DNAH, dislexia, como funcionam esses neurotipos, né? E aí, nessa discussão, surgiram é, mais alguns alunos, surgiu um aluno que tinha o diagnóstico também, e outro aluno, acho que outros dois alunos, se eu não me engano, que tinham sintomas, mas talvez é, não fossem diagnosticados. É, e isso é uma coisa que acontece muito é que eu conheço gente que não foi diagnosticada até é, a vida adulta. É, assim, eu, eu pessoalmente não fui diagnosticado autista até os 16 anos. Eu conheço gente que não foi diagnosticado autista ou TDAH é, até, assim, a vida adulta mesmo. E, e isso acontece porque... O diagnóstico, né, na realidade, é um privilégio, porque não só financeiramente, não só é uma coisa muito cara, que nem todo mundo pode é, pagar para ter, é, mas também tem muita desinformação, muito estereotipo, e tem, muita, tem muito profissional que não dá diagnóstico para as pessoas, porque... Eles têm uma visão muito estereotipada do que o, eles acham que, que é autismo ou TDAH precisa ser ou precisa aparentar. E, e aí essas pessoas não, não conseguem, as pessoas com autismo ou TDAH, etc., não conseguem o diagnóstico. E isso é muito, muito chato. Mas, enfim, enfim, eu vou fazer um outro episódio sobre isso, que é um outro tema. É, mas esse professor então é, com esses alunos que tinham o TDAH com muita hiperatividade ele ele decidiu fazer uma acomodação ele fez espaço entre as duas outras é, entre as duas últimas fileiras de carteiras na sala de aula para que esses alunos pudessem se movimentar que o cérebro é hiperati hiperativo ele precisa de movimento né ele precisa é a pessoa, como uma. o que a gente chama de estereotipia, o STEM em inglês, é a pessoa poder se movimentar para o cérebro. para aliviar essa um, hiperatividade toda, né? Tem outros motivos também para os autistas, que os autistas fazem por é, motivos sensoriais também, mas para TDA, o TDAH hiperativo, essa é uma característica. É. E aí ele fez essa acomodação para que os alunos pudessem fazer isso, pudessem se movimentar na sala, mas sem perder a aula, sem perder a instrução. É, aí, olha a diferença que fez. A, quando foi a segunda prova, a menina que tinha tirado 27% na primeira prova, tirou 93%. Então essa acomodação fez uma baita diferença. Era isso que ela precisava. E é muito triste a gente ver que a maioria das escolas, eu, eu recebi uma mensagem é, depois que eu compartilhei essa história na minha página, e foi uma pessoa falando, ah, então, na minha escola eles não fazem isso, né? Na minha escola eles separam as pessoas deficientes, fazem essa coisa de, ai, é necessidade especial, não sei o quê, aí parece que... Os pais dessa pessoa, dessa pessoa não estavam nem mandando ela para escola mais por causa disso. Porque as escolas realmente, a maioria das escolas não acomodam. Não fazem isso. É, isso acontece no Brasil, isso acontece aqui nos Estados Unidos, isso acontece no mundo inteiro. É, e é muito triste ver isso. Que realmente o mundo não... Não acomoda os não, filhos, o mundo trata essas diferenças como problema, trata como transtorno, trata como é, inconveniência. E aí isso prejudica todo mundo. No, no final acaba prejudicando todo mundo. É, então essa acomodação foi um. Assim, um exemplo de como, assim, pelo menos eu acho que deve, deveria ser em todas as escolas. Mas ainda tem muita, muito chão para andar, né? Nessa nessa luta aí. É, eu vou falar um pouco também de, agora mais relacionado mais ao autismo, eu vou falar de é, deficiência... É, Deficiências sensoriais, né? É de uma deficiência que os autistas têm muito, que é a deficiência relacionada ao processamento sensorial. É, e isso afeta como a gente reage às coisas como luzes muito intensas, sons muito intensos, é esse tipo de coisa, então, hum, isso varia. Essas sensibilidades variam de autista para autista. Assim, também é uma coisa que não é padrão para todo mundo. E até um autista especificamente, por exemplo, eu, essa eu tenho essas sensibilidades, mas elas variam. Elas... Tem dia que, um, que eu tô bem assim, que eu não tô assim, que eu posso estar num lugar bem barulhento, com muitas luzes, não sei quem, eu tô bem, aí tem dia que eu tô mais sensível, tem dia que se a pessoa do meu lado tá mastigando, eu tô me incomodando, que eu tô muito sensível a isso. Então depende, depende muito do dia, depende de quanto você dormiu, depende de como é que você tá, se você já tá estressado, se você tá cansado, tudo isso vai depender, dessas, vai, vai influenciar. Essas sensibilidades. Então, se você é uma pessoa que trabalha com autista, é, ou uma pessoa com TDAH ou outra é, neurodiversidade, que tenha é, sensibilidades sensoriais intensas, é, a primeira coisa a fazer, é, uma das coisas principais é... É conferir se, é, é, ver se o seu consultório ou o seu local de atendimento a essa pessoa é, seja um ambiente onde ela possa se sentir confortável sensorialmente. Que não tenha nenhum tipo de luz, que seja muito intensa para ela, que incomode, é, que não tenha nenhum. Barulho que seja de. Que talvez incomode também, é, que não tenha nenhum. nenhum estímulo intenso sensorial que possa, para essa pessoa, dependendo das sensibilidades específicas dela, ser um, um problema que. que cause ela. É, que cause estresse, né? E. É, ansiedade e tudo, né? E um problema que a gente tem na sociedade é que muitas pessoas, até profissionais, veem esses é, comportamentos quando a pessoa autista fica estressada, entra em... É, né? Tem um episódio de estresse, é, que eles chamam de meltdown em inglês, uma crise, né? É, eles focam no comportamento, assim, ele, eles ficam, focam em tentar é, corrigir, né, como se precisasse, assim, corrigir o comportamento, mas não é sobre o comportamento, assim, aquele comportamento, a pessoa tá fazendo isso por um motivo, tá vindo de um lugar, teve uma coisa que aconteceu, teve uma coisa e muitas das vezes isso é, por causa de sobrecarga sensorial, às vezes é emocional também, mas muitas vezes é sensorial, e aí isso causa a pessoa a ficar sobrecarregada e entrar em crise, muitas vezes. E, então, a gente tem que entender assim, crise não é só assim, falar, ah, não, não pode ter crise, tem que não ter crise, porque isso é assim, você tem um incêndio, né? Você tem um fogo e aí você está fazendo o que Quando você faz isso, você está simplesmente aí o alarme está soando, né? A crise é o alarme. Quando você fala ah não, é para não ter crise, é para corrigir comportamento de crise, aí você está uh, desligando o alarme. Mas você não está apagando o fogo. O fogo é a sobrecarga sensorial. Você tem que apagar o fogo, apagar a, a sobrecarga sensorial. Não adianta falar, ah, não, tem que apagar, tem que parar as crises, né? Tem que apagar, é, tem que desligar o alarme. Não, tem que, tem que apagar o gatilho, que é a sobrecarga sensorial. Enfim, é, era disso. Eu queria dar só um resumo um breve, né? Tem muito mais pra falar sobre isso, é claro. É um tema... É, que nossa, eu poderia discutir por horas, porque tem muito a falar, tem muita coisa pra falar, tem muita. É muita gente, assim, é muita. São muitos neurotipos diferentes e cada pessoa, cada neurotipo, cada pessoa é diferente, né? Então tem os seus suportes, as suas sensibilidades, tudo diferente e. Enfim. Só, só, isso foi só pra dar um resumo assim, em geral, né o, um pouco do, do que eu acho sobre isso é, então então fica, fica nessa mesmo, é assim é, eu sou, pra mim essas despedidas eu não sei como fazer direito não sei, é sempre meio, meio esquisito mas é, mas vai ficar pra próxima, então e espero que tenha gostado e é, até a próxima. Beleza.